1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und ich freue mich sehr, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Es gibt bereits etliche Folgen innerhalb unserer Podcast-Serie und wenn Sie die eine oder andere Folge verpasst haben oder neu bei uns sind, dann darf ich Ihnen alle anderen Themen gerne nochmal an dieser Stelle empfehlen, denn unsere Gäste bringen immer sehr bewegende, sehr interessante Geschichten aus ihrem Leben mit HAE mit und es sind auch Expertinnen und Experten zu Gast, die immer wieder wichtige Tipps und Informationen haben. Zwei Informationen darf ich Ihnen jetzt schon mal vorab geben. Dieser Podcast ist eine Produktion von Takeda und falls Sie heute zum ersten Mal bei uns reinhören, HAE steht für das hereditäre Angioödem. HAI kann durch eine genetische Veränderung bei den Patienten selbst entstehen, aber in der Mehrzahl der Fälle wird sie von den Eltern, also von Mutter oder Vater, auf die Kinder vererbt. Ist ein Elternteil betroffen, besteht eine 50 Wahrscheinlichkeit, dass auch das Kind erkrankt. Unser heutiger Gast ist Christine Bartsch. Sie ist sechsfache Mutter und vom hereditären Angioidem betroffen. Obwohl Christine seit ihrer Kindheit unter Symptomen der Erkrankung litt, bekam sie die Diagnose erst nach der Geburt ihres ersten Sohnes, denn dieser zeigte ähnliche Symptome wie sie und wurde dank einer engagierten Assistenzärztin schnell auf HAE getestet. Es folgte eine komplette Familientestung, bei der nicht nur Christin, sondern auch eine ihrer Töchter die Diagnose erhielten. Gerade Familienplanung und Familienalltag bei HAE ist ja ein super wichtiges und vor allem auch spannendes Thema, über das mehr gesprochen werden muss. Umso mehr freue ich mich heute auf Christine, denn sie wird uns einen tiefen Einblick in ihr Familienleben mit HAE geben. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Ja, schön, dass Sie da sind, Christine. Und ich habe es schon eingangs gesagt, Sie haben ja die Diagnose HAE erst nach der Geburt Ihres ersten Sohnes erhalten. Wie verlief denn damals die Schwangerschaft? Steigen wir damit mal ein. Also, ähm, die Diagnose habe ich tatsächlich nach meinem zweiten Sohn bekommen. Mein meinen ersten
0: Sohn habe ich so bekommen, da hatte ich auch selber kaum Symptome. Und äh, so rückblickend zur Geburt meines zweiten Sohnes war es so, dass ich oft Bauchschwellungen hatte und äh, viel Wasser im ganzen Körper. Da habe ich mir aber auch nicht weiter was gedacht. Das war, das habe ich einfach so hingenommen. Es war eben so, ich kannte es nicht
1: anders. Aber nachdem wir das jetzt ja auch richtig erfahren haben, bei der Geburt des zweiten Sohnes, war das denn anders, diese Schwangerschaft, als bei der ersten Schwangerschaft? Ja,
0: also die erste Schwangerschaft hatte ich ähm, nur zum Ende hin Wasser in den Beinen, was ja auch relativ normal ist. Und ansonsten gar nichts, hatte ich nichts weiter, nein. Es war alles leichter und ich habe mich ja auch in der zweiten Schwangerschaft sehr schwer gefühlt durch
1: das ganze Wasser im Körper. Auch da würde man sagen, weil das kenne ich aus eigener Erfahrung, ja, kann schon mal passieren. Man kann Wassereinlagerung haben. Ärztinnen und Ärzte sind da immer ja besonders vorsichtig. Wahrscheinlich wurden sie dann auch erstmal intensiver beobachtet. Ja, ich musste dann regelmäßig jede Woche zur
0: Frauenärztin. Die hat dann geguckt, ob weiterhin alles in Ordnung ist, was ja war. Bis
1: dahin wussten Sie ja nicht dass Sie HAE haben, richtig? Mhm, richtig, ja. Und warum wurde dann nach der Geburt Ihr zweiter Sohn getestet? Äh, ich, äh, es war so, ähm, er wurde schon mit viel Wasser
0: im Körper geboren. Er war auch ein sehr schweres Kind. Äh, er hat den geschwollenen Hoden bei der Geburt und hat immer viel geweint. Er ließ sich auch kaum beruhigen. Ähm, dann kam noch ein Nabelbruch dazu. Der wurde dann ziemlich schnell behoben. Und ähm, dann war das so um die Weihnachtszeit, mussten wir wieder ins Krankenhaus weil seine Hände und seine Füße äh, geschwollen sind. In der Zwischenzeit hatten wir denn schon Ernährungsumstellungen hinter uns und haben dies weggelassen und das weggelassen. Das hat aber alles nicht geholfen. Und wie gesagt, zu Weihnachten war es denn so, dass er wieder ins Krankenhaus musste. Und da war dann eine Assistenzärztin und die hat gesagt, das ist ja alles komisch. Wir haben ja schon so viel getestet und nun müssen wir mal gucken, wo das herkommt. Sie hatte gerade irgendwie eine Vorlesung besucht gehabt und hat dann eben diesen speziellen Wert im Blut Untersucht
1: Und das hat sich dann eben als HAE herausgestellt, ja. Deshalb sind ja so Fortbildungen so wichtig, ja. Und deshalb ist ja auch das Thema Awareness, also aufmerksam machen auf HAE, so sehr wichtig. Ähm, sowohl auf der einen Seite bei den Betroffenen, aber auf der anderen Seite natürlich auch bei Ärztinnen und Ärzten. So, jetzt gab es die Diagnose HAE. Erstmal für Ihren kleinen Sohn. Mhm. Was war das für eine Nachricht für Sie?
0: Also ich war froh, dass ich erst mal wusste, dass es wirklich eine Krankheit ist, die es auch gibt. Ja, man kommt sich hilflos vor, ne? man man macht und tut alles und es mhm. es hilft eben nichts. Und äh, die, als er dann aus dem Krankenhaus entlassen wurde, sind wir zu unserer Kinderärztin gegangen. Und die kannte zufällig auch diese Krankheit, weil in den Sommerferien immer ein Vater mit Tochter hier bei uns in der Stadt Urlaub gemacht hat. Und die sind dann immer zu ihr, um die Tochter eben spritzen zu lassen. Und sie wusste dann auch, dass es äh, in der nächsten Stadt einen Arzt gibt, der sich da so ein bisschen drauf spezialisiert hat und hat uns dann dorthin überwiesen. Das ging innerhalb von zwei Monaten, hatten wir dann dort einen Termin und dann hatte ich auch meine Diagnose. da
1: Das wollte ich gerade gerade äh, nochmal fragen. Wie ging das dann weiter? Also ist dann diese Kinderärztin, hat die dann gesagt, Moment, jetzt müssen wir doch mal anfangen, auch sie zu testen.
0: Richtig, äh, es ging ja auch ums Medikament. Äh, das muss ja verschrieben werden und so eine Kinderarztpraxis hat da wahrscheinlich nicht so dieses Kontingent und hat uns dann an eine Klinik verwiesen und da gehen wir dann regelmäßig hin und bekommen dann unsere Medizin auch ja. so, Und
1: dort haben Sie auch Ihre Diagnose bekommen?
0: Dort habe ich meine Diagnose bekommen und ähm, da wir nicht wussten, wo es herkommt, wurde auch meine komplette Familie getestet und es wurde halt festgestellt auch, dass ich der Ursprung bin, dass ich eine
1: Spontanmutation bin. Eingangs hatten wir ja gesagt, meistens ist es so, dass das innerhalb der Familie weiter vererbt wird. Jetzt haben wir den ganz seltenen Fall. Das nennt sich dann Spontanmutation. Sie haben es gerade schon gesagt, Christine. Und eigentlich, ja, was ist das für ein Gefühl? Also, man rechnet doch irgendwie gar nicht damit, oder? Nee, überhaupt
0: nicht, nein. Vor allen Dingen, dass man sich, äh, dass man im Laufe seines Lebens eine Krankheit entwickeln kann, die es vorher oder die es so selten gibt. Das ist schon. Komisch, ja. In der ersten Zeit habe ich auch viel mit meinem Gewissen gehadert und ähm, habe mich, weiß ich nicht, ob man sagt, darüber geärgert, dass ich das eben weitergegeben habe. Ne?
1: Das haben hier schon ehrlich gesagt etliche Betroffene gesagt, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ähm, wie wird man dieses Gefühl, das ja definitiv nicht richtig ist, wie, wie schafft man das beiseite zu schieben? Mir hat geholfen, dass es eben wirklich
0: Medikamente gibt, die auch den Kindern das Leben leichter machen. Dass man nicht mehr so, wie ich es bei meinem Sohn gesehen habe, dass man die ersten vier oder fünf Jahre das so aushalten musste, bis die Diagnose kam. Meine Tochter ist da schon reingerutscht. Ne? Die hat von Anfang an die Medizin bekommen, musste die Schübe nicht mehr so aushalten, wie, wie mein Sohn das hat. Und das hat mir unheimlich geholfen. Auch, dass es mir selber durch die Medizin besser ging, äh, hat schon viel dazu beigetragen.
1: Also ein normales Leben mit HAI, das haben wir ja auch in irgendeiner Folge mal gesagt, ist möglich. Man muss nur richtig diagnostiziert ja. werden und natürlich dann auch die richtige Therapie bekommen. Bleiben wir noch mal eine Sekunde bei Ihrer Familie, Christine. Sechs Kinder. Ich habe es noch nicht so richtig gehört. Es sind drei Jungs und drei Mädchen, oder? Richtig, ja, genau. <lacht> da strahlt sie über das ganze Gesicht. Wie alt sind die denn jetzt?
0: Also mein ältester Sohn ist jetzt 16 mein jüngster, mein, mein, mein zweitältester Sohn ist zwölf, meine Tochter ist neun. Dann kommen die beiden Mädchen, die sind vier und zwei. Und mein jüngster, der wird ein Jahr nächsten Monat.
1: Boah, da ist ja was los in der Familie. Arbeiten Sie noch oder haben Sie irgendwann gesagt, nee, das, das schaffe ich jetzt einfach nicht mehr? Also, arbeiten gehe ich nicht mehr, nein, das würde ich auch gar nicht
0: schaffen. Der Haushalt der würde mir über den Kopf wachsen. Das merke ich schon. Press wenn auf. Richtig, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> das würde ich, würd ich nicht mehr hinkriegen. Und ich glaube, die Kinder würden mir das auch nicht... Die sind sehr nachtragend in dem Punkt. Das das reicht schon, wenn ich nur das Haus verlasse zum Einkaufen. Das finden sie dann auch nicht so toll.
1: Wann haben Sie sich dazu entschieden, zu sagen, nein, ich bin ganz für die Familie da? Das war aufgrund der Schwellung
0: meines Sohnes, weil ich ihn auch oft nicht im Kindergarten geben konnte und dadurch eben auch nicht zur Arbeit gehen konnte. Da musste ich ja mit ihm zu Hause bleiben. Und irgendwann
1: wurde mir dann nahegelegt, vielleicht auch zu Hause zu bleiben. Das ist ja nicht so schön. Also da muss man auch wirklich mal einen Appell an Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen richten an dieser Stelle, dass man sagt, doch, das lässt sich sehr gut managen und das schafft man auch alles. Ja, natürlich. Ja, na klar. Und ähm, wir haben in einer Folge sogar auch schon darüber gesprochen, dass man möglichst früh Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen einbeziehen sollte und sagen konnte, entweder ich bin erkrankt oder ein Kind ist erkrankt mhm. und wie schaffen wir es gemeinsam, das gut zu regeln? Ja, Ja, das wäre vielleicht gut gewesen, hätte
0: ich da schon eine Diagnose gehabt, hatte ich aber ja gar nicht. Es war ja nur immer so, dass mein Sohn eben dicke Füße hatte, ein dickes Gesicht hatte und dann hat er auch gesagt, Mama, ich will jetzt nicht in Kindergarten, die
1: gucken immer alle so. Das war ihm dann auch unangenehm. Das ist ganz verständlich, aber jetzt ist ja die Diagnose da, die Familie ist diagnostiziert. Wie haben Sie denn die gesamte Versorgung und Aufklärung der Erkrankung mit den Kindern im Krankenhaus zum Beispiel erlebt? Also, ähm, als die Diagnose dann kam, äh, hat
0: uns der Professor das auch erklärt, was das für eine Krankheit ist und ähm, wie es dazu kommt, dass eben im Körper irgendwelche Dinge anschwillen können. Das hat er auch ganz nett uns erklärt. Er hat dann gesagt, stellen Sie sich einen porösen Gartenschlauch vor, der löchrig ist und so sind Ihre Wehen, dass die Kinder das auch gut verstehen konnten. Das haben sie auch gut verstanden. da gar keine Frage. Und dann hat er uns eine Schwester zur Seite gestellt. Weil es gab dann auch Komplikationen, das Medikament rechtzeitig meinem Sohn zukommen zu lassen, weil ich ja immer dann noch ins Krankenhaus musste. Der Kinderarzt wollte uns nicht äh, spritzen, weil ähm, am Anfang war das so, dass mein Sohn ja noch nicht wusste oder wir nicht wussten, wie er darauf reagiert. Und dann hat sie gesagt, nee, wollen wir nicht machen, Äh, musste ich immer in die Klinik. Und dann sind ja Stunden vergangen, bis das Medikament endlich bei ihm war.
1: Wir haben drüber gesprochen, also das ist ja schon nicht einfach, ja, so eine Erkrankung wie HAE, ähm, das ist schon nicht einfach für Erwachsene auch, das alles zu verstehen. Ich glaube, für Kinder ist das noch schwieriger. Oder ist es andersrum, dass Kinder das leichter verstehen? Oh, die wachsen da irgendwie mit rein. Ich,
0: ist es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwem noch groß was erklären muss. Die die mhm. haben das denn so hingenommen und dann war es so gewesen. Meine Tochter hat bei meinem Sohn immer mit zugeguckt, wie er die Medizin bekommen hat und am Anfang hatte sie natürlich äh, ja Angst, so ein bisschen eine Nadel im Arm und war auch immer zappelig und war dann auch für mich nicht einfach. Aber je älter und je größer sie wird, dann sagt sie schon Mama, du jetzt ist wieder so weit, ne? Ich bräuchte jetzt Medizin, setzt sich hin, also schon. Richtig abgeklärt ist sie da jetzt. Und mein 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 Sohn genauso. Also, der ist damit groß geworden. Am ihm habe ich sozusagen geübt. Bei ihr klappt es jetzt besser.
1: Also, ich meine, das ist ja, das ist eine Familiengeschichte, die erstmal so, ich sag mal, ja angespannt anfängt. Ja, keiner wusste irgendwie, was los ist. Und wenn wir heute darüber sprechen, und vor allen Dingen, das muss ich ja ähm, den Hörerinnen und Hörern erklären, mhm, sie sehen... Ja. Super aus, mhm. das darf ich einfach mal so als Kompliment sagen, ja. Fröhlich, strahlend, sie sie strahlen mich an. Dankeschön. Und bei einem so einem Familienpaket, das man eigentlich ja erstmal überreicht bekommt, ja, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Wie schafft man das, so positiv zu bleiben? Tja, das ist eine gute Frage.
0: Also einfach nicht unterkriegen lassen. ne? Wie es äh, ist ja so mit der Diagnose bricht erstmal irgendwas äh, aus einem raus. Man ist glücklich, dass man was hat. Aber man arbeitet dann so ein bisschen die Jahre davor auf, wo man noch keine Diagnose hatte, wo man sich dann auch manchmal ein bisschen blöd vorkam, weil man ja vom Pontius zu Pilatius läuft. Man arbeitet das eben nach der Diagnose mit dem Medikament, merkt man ja, das geht alles einfacher. Man kann genau das machen, was alle anderen auch machen, wo man vorher gedacht hat, hm, könnte da jetzt wieder irgendwas passieren. Ich bin immer super gerne auf wills gefahren gewesen und danach war es dann immer so, dass ich eine Woche wirklich krank war, weil ein Schub den nächsten Schub gejagt hatte oder in, in die Diskothek bin ich dann nachher auch nicht mehr gerne gegangen, weil... Ich danach krank war und mit dem Medikament ging das eben alles wieder. Man kann beruhigt in den Urlaub fahren, man kann wieder toben mit den Kindern vernünftig. Eigentlich nochmal wie wie ein
1: neues Leben, das einem dann geschenkt wird.
0: Ja, richtig, genau. Könnte man so sagen, ja.
1: Jetzt ist ja die Diagnose erfolgt mit sozusagen dem zweiten Kind und auch bei Ihnen dann erfolgt. Ja. Mhm. Welchen Einfluss hatte das denn auf die weitere Familienplanung? Ich meine, wir wissen jetzt, wie es ausgegangen sind. Das ist ja keine Überraschung. Wir wissen, dass es insgesamt sechs Kinder geworden sind. Aber haben Sie dann auch noch mal kurz nach dem zweiten Kind so einen Moment gedacht, ai, 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 wie geht das jetzt weiter, wenn wir in der Familienplanung doch noch mehrere Kinder bekommen? Darüber habe ich eigentlich nie nachgedacht, nein. Ich hatte nach meiner dritten Schwangerschaft, ähm,
0: sagen wir mal so, die Nase voll, weil die war nicht nicht angenehm. Da hatte ich viele Schübe im Bauch und konnte dann nachts auch nicht schlafen und habe immer keine Luft bekommen äh, aufgrund der Schwellung im Magen. Und dann kam ja die Diagnose und mir ging es besser. Und dann konnte ich ja die andere Schwangerschaft, die ich danach hatte, das war ja... Gar nichts im Vergleich zu dem davor. Das war ja wie ein Spaziergang
1: sozusagen. Das hört sich gut und aufmunternd an, in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, also HE, die Diagnose, hatte nie einen Einfluss auf meine Familienplanung. Ich fühle mich jetzt komplett. Ich denke, das war eher so ausschlaggebend für die Anzahl der Kinder.
1: Klingt schön. Die richtige Lebensqualität wurde gefunden. Ähm, Genau. Jetzt noch mal zu den betroffenen Kindern. Das sind insgesamt Mhm. Zwei. Zwei Kinder. Wie gehen die denn mit ihrer Diagnose im Alltag um? Also im Kindergarten haben wir
0: Bescheid gesagt gehabt, als sie beide noch im Kindergarten gingen, dass da was ist. Vor, aufgrund auch, weil mein Sohn ja als erstes im Kindergarten war und oft dann der Anruf kam, holt die mal ab. Der hat jetzt wieder gespuckt, der hat wieder dicke Füße. Mhm. Und dann haben wir das eben auch gesagt, dass Rusi oder meine Tochter das genau dasselbe hat. Dann kam sie in die Schule, da haben wir dem Lehrer Bescheid gesagt. Sie hat nicht so viele Schübe, wie mein Sohn hatte. Und ihren Freunden sagt sie davon eigentlich überhaupt gar nichts. Die kriegen das so gar nicht mit. Und auch bei meinem Sohn ist es so, in der Grundschule, ja, wurde Bescheid gesagt, weil er da viele Schübe hatte und ich dann auch manchmal in der Pause hin bin und ihm seine Medizin gegeben hatte. Da musste man dann Bescheid sagen oder auch sagen, ihr müsst vielleicht ein wenig Rücksicht auf ihn nehmen. Und jetzt hat er die weiterführende Schule, besucht er jetzt und Mhm. da Mhm. weiß wirklich nur die Lehrerin, was er hat. Weil wir das so eingestellt haben, dass gar nichts mehr passiert in letzter Zeit. Das möchte er aber auch so. Das möchte er auch so, das ist von ihm aus, ja. Er hatte gleich zu mir gesagt, nachdem er die Schule gewechselt hat, dass er das nicht wieder so an die große Glocke hängen möchte. Weil es gab Mhm. dann schon so komische Sprüche in der Grundschule und das hat ihm dann... Nicht so gefallen. Wahrscheinlich auch nicht so gut getan. Nee, richtig, genau. Und er hat gesagt, er möchte jetzt gerne wie ganz normale Schüler
1: auch behandelt werden. Und dann ja akzeptiere ich das so. Wir hatten tatsächlich auch noch die andere Sichtweise, dass sein Vater vor der Schulklasse seiner Tochter einen Vortrag gehalten hat über die Erkrankung und dann bei allen sozusagen das Licht anging. <lacht> ah, das ist das. So, das ist auch schön. Das fand ich auch eine schöne Variante. Jetzt gibt es ja noch vier Kinder, die sind nicht betroffen. Ja, ja, ja. Wie gehen die denn damit um? Weil, weil die, die anderen stehen vielleicht mehr im Mittelpunkt oder man legt doch vielleicht einfach mal... Nein, gar nicht? Sie schütteln den Kopf? Nein, gar nicht. Nein, 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 es ist
0: ganz normal. Also die Kleineren sind ja damit groß geworden, dass es so ist, wie es ist. Und der Älteste, der hatte mich ziemlich lange alleine, bis das zweite Kind kam. Der kommt damit auch recht gut zurecht. Aber ansonsten sind alle so, wie sie sind
1: gut. Wie sollte es bei der Mutter denn anders sein? Als schlichtweg gut, sage ich jetzt auch nochmal. Alle gehen ja irgendwie in den Kindergarten oder in die Schule, ne? Mhm, Inzwischen. M- m- wie gehen denn die Institutionen mit der Erkrankung der Kinder um? Also Sie haben vorhin erzählt, die Lehrerin wusste Bescheid, die habe ich angesprochen. Wie war da insgesamt, wie war die Kommunikation, wie waren die Gespräche?
0: Ja, aufgrund von Corona mit der neuen Klassenlehrerin ja eben nicht so intensiv, sondern nur mal am Telefon oder wir haben... Ähm ja, so links ein Zettel mit links erstellt, wo man sich das auch selber nochmal anschauen kann, weil ich weiß nicht, wenn man manchmal sich das nochmal angucken kann, ist es verständlicher, ja. Und im Kindergarten hatten wir so ähm, dieses Buch von einer Firma, der kleine Finn, der Bauchschmerzen hatte, gab es damals nur. Das hatte dann die Erzieherin den Kindern vorgelesen, um dann auch zu erklären, warum mein Sohn ab und zu mal Bauchschmerzen hatte. Wir haben
1: vorhin gehört, so einfach ist das nicht Nicht immer, weil der, der älteste Sohn hat gesagt, nee, jetzt möchte ich mal nicht so ausführlich mit Mitschülerinnen und Schülern über meine Erkrankung sprechen. Wie war das denn davor? Wird man da manchmal auch zur Löwenmama, wenn man vielleicht erfährt, dass ein Kind nach Hause kommt und sagt, ach, die haben da wieder irgendwas Komisches zu mir gesagt? Na klar macht einen das traurig. Aber ich, ich kann es in dem Moment ja nicht ändern. Ne? Ich habe
0: dann immer zu den zu, zu meinem Sohn gesagt, ähm, du weißt, was du hast, Du, das hast du auch. Und auch wenn du diese Krankheit hast, du bist ja genauso gut wie die anderen Schüler auch. Und manchmal ich habe auch gesagt, es könnte auch mal die Eifersucht sein, ne, weil er dann manchmal eben nach Hause gehen konnte und die anderen Schüler, die müssen hinterher vielleicht noch in den Hort und vielleicht möchten die auch lieber mal zu Hause sein. Ich, Ja, man sucht sich dann so eine Strategie
1: und versucht so seinen Weg zu finden, um das so ein bisschen zu erklären, ja. Jetzt haben wir viel sozusagen im Mittelpunkt unseres Gespräches über die Kinder gesprochen. Aber jetzt sind sie ja noch selbst erkrankt. Ähm, das ist ja das ist ja noch mal eine ganz andere Seite. Jetzt geht es ihnen vielleicht ja auch mal nicht gut oder sie haben plötzlich eine Attacke. Wie, wie geht es dann?
0: Ja, also einfach so rausnehmen kann ich mich auf jeden Fall nicht. Ähm, ich versuche es denn so. Andere haben so Mittagspause. Und ich versuche mir dann auch eine Mittagspause zu machen. Oder einen Zettel an die Tür
1: zu gehen. Es kleben. Heute geht leider nichts, Mama ist krank.
0: Richtig, genau. Also ich sage das schon, den Älteren kann ich das ja sagen. Ähm, mein Sohn ist dann manchmal auch sehr hilfsbereit und sagt zu Mama, ich mache jetzt noch mal extra Medizin fertig. Ne? Dann ähm, haben wir das schon mal fertig und wenn wir Luft haben, dann ziehe ich mich auch kurz zurück und dann mache ich mir das fertig. So am Anfang, kurz nach der Diagnose und auch davor ist es wirklich so, dass ich versucht habe, mir das nicht anmerken zu lassen. dass dann auch vor den Kindern, dass wenn ich mich nicht wirklich bewegen konnte, es ist ja so, man setzt sich dann auf die Couch und dann kommt das Kind angesprungen und alles in dir zieht sich zusammen, weil du unheimlich Schmerzen hast. Ja, das war so meins. Ich habe versucht, es eben nicht an mich rankommen Mhm. zu lassen, weil äh, mein Mann ist ja viel arbeiten und sie haben ja dann auch nur mich, an den sie sich wenden können weil meine Kinder waren da ja alle noch kleiner. Jetzt habe ich ja meinen ältesten Sohn mit 16, der übernimmt dann schon mal das Staubsaugen oder was auch immer, denn so anfällt und sagt, dann setz dich hin, ruh dich kurz aus und dann geht's auch wieder. Aber ansonsten habe ich immer die Stunden abends, nachdem ich die Kinder im Bett habe, für mich
1: genommen, um mich dann da auch wieder zu erholen. Das ist an sich eine Wahnsinnsleistung. Also sechs Kinder plus Erkrankung, das muss man einfach mal sagen. Und das geht, glaube ich, alles, was ich jetzt so herausgehört habe, nur wenn man da so positiv wie sie herangeht. Anders wäre es gar nicht möglich.
0: Nee, ich kam ja, ich hätte ja auch in Selbstmitleid baden können. Als ich Diagnose hatte, hätte ich ja alles noch mal Revue passieren können. Aber es hätte ja nichts gebracht. Ne? Man muss eben nach vorne gucken, gucken, was kommt und Ich nehme es einfach so, wie es kommt.
1: Über einen haben wir gar nicht gesprochen. Mhm. Na, über wen? Über den Mann dazu vermutlich. (lacht) Den Party. Genau, den haben wir irgendwie ganz außen vor gelassen. Einen kleinen Moment haben Sie gesagt, ja, der ist ja viel arbeiten, Mhm. aber Mhm. den möchte ich jetzt gerne noch mal ins Zentrum rücken. Wie hat das er denn geschafft, zu Beginn der Diagnose mit dem ganzen Thema überhaupt umzugehen? Äh, Für ihn war es wahrscheinlich schön, um zu verstehen, wo meine Stimmungsschwankungen
0: herkommen. Er hat manchmal gesagt, so ich könnte dich jetzt so nehmen und mal mhm. gegen die Wand ne? mhm. hauen. So. Und als die Diag- gesprochen. Richtig, ja. genau. Mhm. Und als die Diagnose dann kam, war das auch für ihn so, oh endlich weiß ich jetzt, warum das so ist. Er hat mir letztens erklärt, das ist so, wie wenn ein, ähm, an, einem Apf- äh, an einem Baum ein Apfel hängt und deine Hände sind aber irgendwie festgebunden und man kommt eben im Mund nicht ran.
1: So kam er sich jahrelang vor. Das ist eine gute Erklärung, finde mhm. ich. Also er war sozusagen erleichtert, als er wusste, Sie sind erkrankt und er weiß jetzt, was Sie haben. Und mhm. wie ist er dann damit umgegangen, dass zwei Kinder erkrankt sind? Darüber haben wir gar kein großes Aufheben gemacht. Er, er war
0: froh, um zu wissen, warum ähm, der Fuß anschwillt, wenn ihm, wenn der, unserem Sohn den Schuh angezogen hat. Er hat sich ja manchmal auch den Gedanken gemacht, ob er zu fest zugedrückt hat beim Schuh anziehen oder so. Aber dass das einen ganz anderen Grund hatte, das war für ihn dann schon positiv, dass er wusste, dass das ja eine Krankheit ist, die den Fuß hat anschwillen lassen.
1: Und wie schafft ihr es heute als Paar, dass nicht die Erkrankung im Mittelfeld eurer Beziehung steht? Also wie schafft man das, das so immer mal rauszuhalten und zu sagen, hey, wir sind auch noch ein Paar? Ja, das geht mit der
0: Medikamenteneinstellung recht gut. Dadurch, dass wir ja viel machen können, jetzt wieder, äh, durch die Kinder natürlich noch nicht ganz so viel. Da gibt es auch so eine schöne Episode. Er hat mir einen Konzertkarten geschenkt, weil ich das ja früher immer sehr gerne gemacht habe. Aber jetzt ist es so, wir fahren dahin und mir fehlen dann ein einfach die Kinder. Also
1: dann ist es auch nicht mehr jetzt. Jetzt bin ich doch, ich bin doch jetzt neugierig. Ja. Was ich sonst nie bin. Nein, jetzt bin ich doch neugierig. Was war es denn für ein Konzert? Tickset. Ach, ja, das hätte ich mir ja nicht entgehen lassen. <lacht> <lacht> Super. Und sie hatten aber einen schönen Abend und es war klasse. Ja, das war natürlich alles
0: schön, aber trotzdem es ist es jetzt so, jetzt fehlen mir die Kinder.
1: Na, aber Sie haben die ja ansonsten und auch rund um die Uhr hätte ich fast gesagt. Und da ist so eine Richtig, Auszeit ja. natürlich auch immer klasse. Ne? Ja, das stimmt, ja. Gibt's noch Kommt was, nicht so oft vor. Gibt es noch was, was Sie sehen möchten an Konzerten?
0: Äh, ich möchte gerne nochmal 30 Seconds to Mars sehen.
1: Da würde ich mitgehen. Fragen wir mal Ihren Mann, <lacht> ob er Karten organisiert oder ich muss das mal gelegentlich machen. Liebe Christine, ganz Herzlichen Dank. War ein tolles, offenes Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, Ihnen, die Sie jetzt zugehört haben, auch. Besonders noch mal auch danke für die Offenheit. Falls Sie jetzt, also liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über die Erkrankung HAE äh, wissen möchten, das können Sie alles erfahren, zum Beispiel auf der Website www.lebenmithae.de. Und ich sage nochmal ganz herzlichen Dank.
0: Gerne. Ich danke auch.